0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是九月的三十号。我们来回顾一下这两个礼拜的国际比赛，然、哦、后尤其是还是把这个呃目光先放在欧洲战场为主。然后来跟大家稍微，呃，等于也是提前分析一下世界杯的一个展望跟可能性吧。啊、呃，因为毕竟这也是最后一次在世界杯之前的一个征召跟国际比赛，哦、呃，所以也顺便可以我们来去感受一下，到时候呃，几个欧洲的列强的在世界杯会有怎么样的一个发挥啊、隐忧啊等等的。那我们通过这两个礼拜欧国联的比赛来跟大家啊、呃、稍微。稍作分析一下，那首先我们看到，嗯，西班牙，西班牙在这两个礼拜的两场比赛呢，算是一个三温暖的情况啊。因为第一场比赛输给瑞士之后呢，导致他们第二场面对葡萄牙，其实是需要赢球才能在这个小组脱颖而出啊，成为榜首，然后去到明年夏天的欧国联的四强赛。所以对于西班牙来说呢，第一场是很失败的，一比二输给了瑞士。那第二场呢，才呃赢回来一比零赢了这个葡萄牙，好，所以西班牙的部分我们可以来稍微分析一下，以这两场比赛来去比较细的、比较 detail 的来跟大家分析一下。第一场面对到瑞士的比赛，然后而且还是在主场哦输给了瑞士。那这个一比二的比数呢，我想先跟大家拉回到去年底的世界杯资格赛，大家如果还有印象的话，去年年底。大概11月左右的时候，西班牙是跟瑞典打到了这个资格赛的最后一场比赛，然后变成是一个生死战的情况。哦，所以那一场比赛虽然瑞典、瑞士哦阵型也略有不同啊、哦，那当然这个风格也不太一样。但是我想跟大家讲的是，时隔大概十个多月的西班牙，还有一个最大不同的地方呢，是他们缺少了 Dani o l m 这样类型的边锋。我想着重在这个点跟大家来呃聊一下，来探讨一下。哦，去年11月那场和瑞典的生死战呢，西班牙是不断利用左侧形成的三角形去展开攻势。哦，左侧形成的三角形去展开攻势，那有两种三角形展开的一个呃方式模式。第一种呢，它可以是左边中位。左中位，我应该讲左中位，因为西班牙是个四三三的阵型嘛，它可以是左中位 Paul Torres 持球，然后左边的中场 Gavi 背身在 Torres 的身前去接应，然后呢左边后卫 Juli Alba 拉在边线的位置，这会是第一个三角形，可以是从 Paul Torres 的这个点哦持球这个点来形成。那再来呢第二种情况，第一个三角形可以是什么？可以是左边的中场 Gavi 回到稍微。中线以后一点哦，中后场的位置他来去持球，然后这个时候我们刚讲的这个左边锋 d a 欧 i 背身在 Gavi 的身前去做接应，然后就 u l 奥巴一样拉在边线哦，所以有两个形成第一个三角形的方式，一个就是 Pau Torres 去持球，一个是 Gavi 稍微往后拉一点去持球哦，那呃这两个形成三角形的方式，然后这样子的一个进攻套路就是去年11月。那个世界杯资格赛打瑞典哦，恩里克的一个战术大概是是从这样子去走的。那即便是我们刚讲的第一种情况， l Torres 来持球，然后开始围这个三角形。那当你 o m 的站位呢，他通常也还是会是在中路，而不是半空间，更不是边线。也就是说，就算是 Paul Torres 持球，然后 Gavi 在身前嘛，久里奥巴在边线这样子的三角形，对吧？可是 Dani o m o 还是会在中路的这个区域，好、哦，等于他会是在 Gavi 的呃背身嘛 ，Gavi 是背身 ，Gavi 的左手边一点点的位置，等于是说，无论是从 Paltoris 当做起点，还是 Gavi 当做起点，去形成这个三角形、mm -hmm. ，Dani o m o 都会是在半空间，然后偏中路的区块去做一个，等于是第二层。甚至是第三层的一个层次感，那这个时候西班牙要去完成一个中路的渗透，它是会有比较好的一个成功率的哦，它会有比较多呃接应点，对哦，那所以说呢 ，Dani e l m o 名义上是去年11月那个433阵型名义上的左边锋，但他更多时候呢，更是一名待在 Pocket 里面的 Inside Forward。哦，内封的这种感觉，哦，待在这个口袋阵，对手的口袋阵的内封这种感觉。哦，那大家会问说，多一个人少一个人是差在哪里？哦，那可是我自己觉得啦，最直观的就是说，当 m o 待在中路的时候呢，他可以去吸引到对手的中后位。哦，对手的中后位就无法趋前去上抢，或者说是协防背身接应的 g a v i 大概这种感觉，因为其实譬如说，瑞典是一个4十二阵型，瑞士是一个4231的阵型，其实都有两名的后腰，或者说我们两名的中前卫、中场中都好，就是有两名的这个中场的，其实是已经能够去对位到西班牙的左右八号位了。其实是已经能够对位到了，但是差别在哪里？能够对位是一回事情，但是我譬如说像是我 Gavi 我还是能够通过左右的横移来让我去接应到 Paul Torres 的球，所以即便你靠我这一侧的这个后腰呢，你是已经能够对位到我了，但是我实际上还是有机会能够背身，然后转过身来有这样子的空间，我能够通过我的这个移动去争取嘛。但是这个时候，如果对手的中后卫还有余力。能够适时的去做上抢协防的话呢，那 Gavi 要能够背身接应到的这个几率就又更低了。那反过来说，如果 Dani Almo 存在这样子 inside forward 存在在西班牙的正中，存在在 Gavi 的身后的时候，纵向哦同一个直线，然后是在 Gavi 的身后的时候，这个时候对手的中后卫右边中卫就不太敢轻举妄动。啊，因为欧某在我的这个身前附近在游走嘛，那他万一反身去前插怎么办？我去前插我的这个我中后卫身后怎么办？所以中后卫就会被固定在那边。别人说 Gavi 要能够接到 Pau t o r i e s 的球，背身策应到的这个机会，西班牙三角形形成的机会就更高。大家应该能懂那个意思？所以，呃，这个是多一个人少一个人最直观的一个区别。好，那如果我们把视角切回到上个礼拜西班牙一比二输给瑞士的这场比赛，我们把视角切回到这场比赛的话，恩尼克的选用他的一个呃选用的球员，他选用左边锋是 Sarabia， 右边呢是 Torres， 那基本上呢就是两名圣足的边锋，而且我们看到通过比赛去看到他们两位的进攻站位，基本上在百分之九十以上的情境。他们两个的进攻站位都是非常贴紧边线的，等于这样子类型的边锋就跟 Dani Almo 是,是截然不同的，哦，截然不同的。那再来呢，就是在9号位的这个位置上面，哦，中锋的位置上面，恩里克选选择的是皇马的 Asensio，Asensio 就是一个为9号。那基本上恩里克想的是什么 ？Sarabia Torres， 然后 Asensio 为9。他想的就是呢，希望有一个比较平衡。哦，然后有一个编中兼得的这样子的一个阵型，这样子的一个 433， 等于说想的比较美好一点。但实际上是什么？实际上我会觉得说，其实 a r s e n t i a 做的没有那么差。我们先讲 a r s e n t i a 好了 a r s e n t i a 这个尾酒其实我觉得做的没有那么差。哦，坦白说，在看直播的当下，我觉得没有到很好。那但是这场比赛我是特别回去看了一次的重播，然后看重播的时候。我把视角比较专注的放在阿森西奥身上的时候，其实我觉得，呃，阿森西奥做的细看的话，其实他完成度已经很不错了。尤其是什么？第一个，他跑位的位置跟时机其实掌握的很好，就是、他回撤接应的时机跟那个点其实是很好的。那再来第二个呢，是阿森西奥帮助球队从前场的右侧过渡到左侧。就是他坐在一个居中的位置，然后能够帮助到球队从强侧边转移到弱侧边这件事情，然后可能摆脱一到两名的防守者，然后通过他的左脚转移到左侧这件事情，在整场比赛也发生过非常多次，然后包括了呃西班牙唯一的那颗进球，也是通过 Censio 这种转移哦，那球当然他是通过他个人的一个盘带能力哦，但是就是能够帮助西班牙从右侧转移到左侧，无论是原地的摆脱，还是他盘带。之后的一个摆脱，然后再分球，哦，那所以呃，其实这两个点是做得非常的好的哦。那我们往下，等一下还可以说举几个例子来跟大家说 ，Arsencio 做的好的地方。那这就是恩里克的思考，就是说我今天我放了两个顺足的边锋，然后贴紧边线站位，那我中路渗透这个选项是不是就会没有了？那我放一个委九号的 Arsencio， 能够去做到很好的回撤接应，然后跟这个 g a v i 跟 p a d r i c 去做一个呼应的时候呢，让我的中路渗透这个选项不至于是没有。那我又有两个比较纯粹的边锋贴紧边线的时候，所以我就讲了，就是说我自己个人揣测，我觉得恩里克是想的稍微完美了一点，他可能希望这场比赛呢是三条路都能够有进攻的一个方式，好都能够去进攻。那赛后看他的访问呢，他就有讲说，他其实在这场比赛之前通过就是。呃，集训训练的时候，他去感受到，就是说，好像要去改变一些呃战术。他可能考量的是球员的状态，他可能是看到训练当中的一些情况。那我所以我觉得，当然他有他的考量。那我们之前在现动也跟大家讲过，就是说，其实这两个礼拜的欧国联胜负未必是最重要的，甚至是不是能够进到明年夏天的这个呃四强。市場也不是最重要的，当然最重要的就是11月、12月的这个世界杯嘛。哦，所以我觉得恩里克去做一些尝试，也不是完全的没有道理哦。我们可以说，在这两个礼拜，各个国家队的主帅呢，每一个人都有每一个人的呃思维选择。哦，像是日本队选择的是在第二场比赛，基本上是把他们的 line up 全换的。哦，那也有些球队是选择就是非常保守的。我基本上是用很固定的这个 line up。好，所以我们我们等一下往后也可以去讲，但我觉得恩里克这个想法，然后他有一些训练的依据嘛，所以也没有办法去说他不对。哦，只是我觉得想的是有一点太完美了，就是说他希望三条路都有一个进攻的路线。对，那另外一个点就是说比较冲突的是什么？还有一个地方比较冲突的是两名边锋，我们刚讲他放在边线的位置，而且是贴紧。那基本上他想要做的是什么？就是我们通常在讲的嘛，面对对手四人的一个防线，我的边锋去贴紧边线的时候，我是希望拉扯到对手半空间的这个走廊，给我去运用。哦，因为我贴紧边线站位，对手的边后卫可能也会跟着我贴紧边线去站位的时候，就会离中会比较远一点。那这个空间就是所谓的 half space， 这个半空间都能为我去运用嘛，为我所用。可能恩里克思考的会是这样。哦，但是。一个比较冲突的点是什么？这场比赛西班牙的两名边后卫阿斯皮奎特跟 Jodie Elba 年纪的关系，包括两个人本来的风格上面，其实都不是说很喜欢走所谓的那些路线的，也不是很喜欢所谓在半空间去前插的边后卫。所以你的这个半空间到底要给谁去运用，其实没有体现出来。那你边锋去贴紧边线站位这件事情呢，就显得比较。可惜了一点，而且我觉得有一点点死板在这场比赛哦。那其实相比于第二场赢葡萄牙那场比赛，同样萨拉比亚先发，可是萨拉比亚就会有比较多哦，就是说有的时候是贴紧边线站位，有的时候就会愿意打 half space 去站位了。哦、那那 Torres 也是同样的，在第二场打葡萄牙的时候就有比较活一点，但是在面对瑞士的这场比赛，两个人确实整场比赛观察下来。大部分 90% 以上都是贴紧边线站位的时候，其实就会变得比较死一点。哦，那再来就是说 ，Torres 跟 Sarabia 两个边锋，他们有没有这么大的破坏力？真的会吸引到对手的边后卫去靠近他，或者是真的会去拉扯到对手的一个一个防线吗？一个防守阵型吗？我觉得其实 Torres 跟 Sarabia 并没有这么大的一个影响力。哦，所以我我会觉得其实还是。回到去年11月那样子 d a n i Omo 这样 inside forward 的一个一个操作，我会觉得是我比较喜欢的西班牙，就是你你你有一个三角形，然后往后还可以再衔接一个三角形，哦，这样子的一个方式还是比较经典，然后比较传统，但是其实还是运作的比较好的西班牙，我会这样子就是觉得，哦，那变成是这占比在 Sarabia Torres 跟 Asensio 这个组合呢，他有他的一个思考量。能够理解，但是并没有很成功、哦、那尤其是最后这个比赛也没赢下来嘛，甚至是落败、哦、所以我们可以这样去去下这样子的一个结论。好、哦，那另外我们还要说到的是 ，Gavi 跟 Pedri 两名不是小将的小将哦，因为你说重要程度，他们绝对不是小将哦，但是年龄上他们是小将。以本场而言呢，两人其实都有一个点是做得很不错的就是两个人跟 a s c e n s i o 同在一条直线的时候，向对手身后的跑动意识很好。就是说 a s c e n s i o 跟他们之间有点算是交叉跑位的情况，那他们两个人的这个向对手身后反跑前叉的这种跑位意识是非常到位的可能 a s c e n s i o 跟 p a d r i c k 同时间，两个人想要去接应右边中后卫 Garcia 的直塞地面直塞传球，然后 p a d r o 发现 Garcia 是要传给 Asensio， 那 p a d r o 在 Garcia 出球的那一瞬间呢 p a d r o 就知道我要马上反跑，我要马上转身，然后马上向对手的身后去去去冲刺。哦，那类似这样子的一个跑位意识，这场比赛 p a d r o 也做得很好，然后 Gavi 也做得很好。那当然，多数其实是 Gavi 跟 Asensio 会在右侧的半空间有这样子的联动。哦，右边中后卫我们刚刚讲的 e r i c Garcia 一出球直塞给背身回撤的 Asensio， 那同一时间呢，同一拍 ，Gavi 就会转身启动。哦，只是我刚刚讲的 Page 那一个例子呢，他是在上半场第十分钟一次性的，他跟 Gavi 有一次换位。哦，所以其实这个模式通常都是在西班牙的右侧、右边的半空间去发生的。哦，在第十分钟 ，Page 有一次跟 Gavi 刚好在定位球之后呢，做到左右的换位。然后 Page 跟 Asensio 有一个很漂亮的联动，一个交叉的一个跑位。然后更多时候在上半场 ，Gavi 跟 Asensio 也是在右侧啊那样的情境之下，也去做这样子的一个交叉跑位。哦，所以其实这个点是很成功的。那也是另外一个利用到 Asensio 为酒的一个方式。那通常是 Garcia 给到背身的 Asensio， 那 Asensio 回做给。面对球门框的布教授，那布教授直塞给到我们刚讲的向对手身后空间冲刺的 Gavi 或者是 p d e 佩吉，好、哦，所以这个模式其实是有跑出来几次的，哦，零星的几次，但最后没有创造出实质的一个射门威胁、哦、但是是有看到这个点，然后有这样子的一个一个一个方式，所以我觉得这个也是之后。反过来，如果你是支持别的球队，然后在世界杯遇到西班牙的时候，这个点就是你可以去观察的。我、哦、西班牙是不是要用这一招了？有没有维九号先发的时候，会不会又有这样子的一个方式？对，好那会选择用 Ascensio 来去打维九，而不是 Morata 自然的去回撤接应。有一个很大的原因，就是因为 a t a 在近期啊，我们讲说他去年欧洲杯的时候， m o r a t a 好像他的一个回撤接應一个背身对抗性好像又有提升。但是在这个赛季季初到现在为止，在俱乐部在马竞，莫拉塔这点好像又做的没有去年欧洲杯这么好了。然后包括我们等一下可以聊嘛，就是说莫拉塔虽然是呃又作为攻城面对葡萄牙的时候完成了绝杀，但实际上面对葡萄牙那场比赛呢，莫拉塔打中锋，先发中锋，但是实际上他背身回来接应的对抗性还是有点不足。所以我觉得 Ascencio 就是他不只是定点背身接应，他还可以自己再去做一些转身啊，然后盘带摆脱的一些动作，都会比 Morata 来得更好一些。哦、所以，呃，我我觉得选用 Ascencio 还是有他的一个道理的，而且毕竟最终西班牙进的那一颗球呢，就是通过 Ascencio 进的。哦，所以即便我是在看直播当下觉得说，为什么要这样子排阵？但在那球进了之后，我就会觉得说，好，那赛后应该也没有记者会去问恩里克这件事情，也不太会有人去问的嘛，因为他就可以回答你啊，阿森西奥是不是完成助攻？对，那你问我什么的，对不对？好，所以，呃，实际上，我觉得，我觉得恩里克还是很适合在西班牙啊。西班牙其实要担心的是，如果恩里克真的在这个世界杯结束之后就退了，那未来的主帅有没有恩里克这么好？因为我觉得尼克还是把这支西班牙呢带的算是呃很有竞争力啊，算是带的很有竞争力。那我们回到刚讲的 Gavi 跟 Page 的部分，就这场比赛的状态跟表现而言呢，我认为是 Gavi 胜过 Page。哦，那数据上来看的话呢 ，Gavi 常规的制造了五次对手犯规，哦，就是 Gavi 确实是一个很会制造对手犯规的球员，那多过 Page 的一次。那另外一部分呢，就是 Gavi 也又展示了自己顺势的演技这场比赛我们可以看到 ，Gavi 有很多次未必真的有到倒地的程度，但是他会是一个顺势倒地的情况，能够同样买到犯规啊。当然也后来也这个引起了主裁判的一些一些小怀疑了但是基本上我觉得他还是有一些这种演技的成分呢、啊，然后能够加分到，就是你确实，譬如说我演两次能够制造一次犯规，这样我也算赚了所以我觉得 Gavi 这点呢，其实还是有展示的。好，那另外，我们刚刚讲说 ，Pedri 他是只有一次的制造犯规嘛。好，但实际上呢，上半场三十几分钟的时候，有一次西班牙手转攻，然后 Pedri 向前，他持球然后往前推进，但是被这个对位的对手后腰 Fowler 给往脸上招呼了一下。哦，所以 n i e l 其实裁判就在旁边，然后他示意这个得力球继续进行。那结果过了三分钟之后呢，裁判也就没有再补这个牌，他选择是没有补 Foiler 牌嘛。但实际上这一定是个犯规，所以我们可以把 Page 这场比赛的制造犯规呢算成是两次。好，但我讲说 ，Page 的状态没有 g a v e 好呢，有一个原因是因为 Page 这场比赛是打左边中场嘛，就是我们讲说去年十一月 g a v e 打那个位置，那我觉得 Page 在这个地方呢，第一个他跟 Paul Torres 之间的一个想法，在场上有的时候并没有这么的相似相似度并没有这么接近哦，两个人的想法不是完全的走在一起。那再來就是 Page 在面对一些瑞士施压的时候 ，Page 有一些。传球的选择上面，对球场空间这样比赛的一个感觉，好像并不是这么的好。上半场就有一次，他面对这个施压，结果传球传给了对手的左边前卫 Bragas， 然后结果险象环生，瑞士差点就能够完成破门。那一球其实恩里克在场边是直接气得跳脚，然后转头就回去座位。哦，所以其实呃， p a g e 这样比赛的状态是没有来的这么的理想。所以。呃，但我觉得无论如何啦，世界杯，我觉得如果我没有看到 p a 佩吉跟 Gavi 作为433的两个8号位先发，我会觉得蛮意外。的，坦白说，我也觉得蛮意外的。好，那另外就是传球成功率的部分， g a v i 全场 97% 的传球成功率，那 p a 佩吉呢也不差， p a g e 分之九十哦，所以我说这两名年轻球员。年纪上是小将，但现在之于西班牙的重要程度呢，那绝对已经是大将的一个程度了。好、哦，那最后呢，就是讲到说一场2比一的比数，瑞士能够取胜，当然也完全不侥幸。我觉得防守端是瑞士这场比赛赢球的一个很大的关键。我们讲第一个，瑞士是4231的阵型啊、哦，防守的时候呢，他们阵型左右的横移跟防守对象的一个轮转很有纪律性。那彼此呢也交代沟通的很顺畅，哦，场上球员通过手势交代沟通的也非常的顺畅，哦，所以等于这个4231呢，他在高位中高位面对西班牙的后场组织的时候，其实是很有纪律性的左右这样去横移，制造西班牙一些呃出球的难度，这点是做的很成功。那第二点呢，第二点是瑞士回防积极迅速。即使我们刚讲的，西班牙很极限的从强侧转移到弱侧，譬如说阿森西奥面对到居中位置，阿森西奥面对到两名的这个防守者，然后他好不容易摆脱，然后很迅速的向弱侧边去转移，那弱侧边马上转移给塞拉比亚，然后久利阿巴也马上插上，即便是这样子的情境，瑞士的中后场仍然能够迅速的就到位。哦，同样的，迅速的就把整个阵型又摊开，然后在人数上面还能够居于优势。哦，所以这个其实是有难度的，等于说本来双方都僵持在西班牙进攻的右侧，那西班牙很极限，也很迅速的转移到左侧。正常来说，在左侧应该能够制造一些机会，但是却没有办法。瑞士很快的能够把这个阵型又转移回来，然后人数上面中场也会积极的回防，然后让防线变成。完整的两条线去面对到西班牙，所以呃，瑞士回防积极度是很够的。哦，那这个点我又要插出来题外一下，就是说这也是萨拉比亚的一个部分，就是说萨拉比亚他毕竟是个左脚球员嘛，哦，所以有的时候在这样子的情境之下，他其实没有什么内切的选择，破坏力就有一些不足。他一定要等到 j u d i a p a 后插上之后呢，跟 j u d i a p a 去做一个这个 overlap。那萨拉比亚没有一个。内切的选择的时候，或者说他内切的破坏力跟威胁性并不大。我记得这场比赛他也是有内切，然后去尝试右脚射门的，但是就比较没有这个威胁性。好、哦，所以这个也是一个点。如果他是一个更强力的边锋的时候，我转移到弱侧，他能够迅速在一对一的情况下去更有破坏力的冲击对手的弱侧边。好、哦，他就不用等 J 1 8上来，或者他有更多的变化性的时候呢，其实对于西班牙来说又会更加分。好、哦，所以其实。在这个赛前公布大名单的时候，记者去问到恩里克，就是问到两个人，一个是法蒂，另外一个就是这个中后卫 Ramos 嘛。那他讲到 Ramos 的时候，恩里克其实是蛮直接的，就讲到说，我在中后有更好的人选，所以我不需要选到 s o c o Ramos。但是讲到法蒂的时候呢，恩里克就讲了，只要法蒂能够回到国家队的一个水准跟状态，法蒂就能够回来。好、哦，所以其实像法蒂很有破坏力的这样子的一个边锋，那像是这样比赛，呃，有一些其他原因入选的年轻边锋 n i c o l a Williams， 哦，其实像这样子更有冲击力一点点，个人能力、弯弯能力可能比扎拉比要更好一些的边锋，会不会是西班牙的一些选项？哦，这个也是我们在世界杯之前，或者是世界杯大名单出来的时候，可以再进一步去观察的点。好，那最后回到瑞士，刚,刚我们说防守前两个点，第一个是阵型的一个横移。做的很好，沟通做的很好。第二个是回防积极迅速。那第三个呢，就是瑞士这场比赛在禁区内有19次的解围，那对应到西班牙17次的传中。你会知道，第一个是呃 ，Asensio 嘛，先发嘛，为九啊，所以西班牙即便有很多次传中的机会，他还是得传中。但是这个大禁区内接应的人，可能身高就不是这么的够。那再来就是说，瑞士确实是有去留意这件事情啊，因为西班牙反过来嘛，那我其实很多传中就不是真正的所谓起半高球，我可能很多时候像九6幺8传中，他是选择一个地面，然后一个横传，可是这个时候像是 s h a k a f o w l e r a r k a n g i 他们就会去注意到这种横传的一个路线，或是倒三角的一个路线啊，所以呃，瑞士在这个点做的非常的成功那其中我们刚讲的 Shaka。他就有四次的一个解围，然后阿 kenji 就有六次。那在其他的防守数据上面，瑞士全队有十个人有抢断记录，那有九个人呢有拦截记录。所以，我们讲说瑞士这场比赛他其实做得更好的，我觉得是防守的层面。那当然在进攻的部分，其实尤其是定位球，然后尤其是他们十七号的左边前卫 Ruben Vargas 这场比赛他是右脚。像右脚，他是负责去开这个他那一侧的角球，哦，那其实，呃，左边的角球他开的是很到位，像是第二颗进球，他就是开给这个前点的阿坎吉嘛，阿坎吉再往这个啊、呃、门前去一个 touch， 好，然后门前最终是这个 e o 博洛完成进球嘛，那制胜的那一颗进球，好，所以其实我们要讲说 ，Vargas 虽然他在俱乐部。他在奥克斯堡其实并不是主力但是其实回到了瑞士的呃国家队，在最近，尤其是去年的欧洲杯过后呢 ，Vargas 基本上就是这个主帅 Murat Yakin 爱用左边前卫的人选，所以其实 Vargas 这场比赛的一个表现跟发挥，尤其是定位球这个部分，也是大家在世界杯可以留意的。他的定位球确实开得不错，所以这是瑞士这场比赛做得很好的一个地方。好，那就是大概这场比赛跟大家聊到这里啊。好，那再来我们就看到西班牙的第二战，在这两个礼拜的第二战，做客到了布拉加市政球场，一个非常漂亮的球场，面对到地主的葡萄牙。那西班牙是靠着 Morata 在第88分钟的准绝杀，最后战胜了东道主，能够前往到明年夏天欧国联的四强赛。好，那这场比赛呢，我们先看到西班牙的 line up。Line up 的部分哦，恩里克是换了大部分的球员的，换、哦、了多达七名的球员。那当中四三三的三个中场是整组换掉、哦，上一场比赛的 p a d r o g a r v e y 跟布教授这场比赛都坐板凳啊，换、哦、上了 Soler、哦、Coke 跟 r o d r i e 所以整组把中场整组换掉、哦、那。先发的部分做了很大的一个变动。那除了先发的部分，以及我们讲的这场比赛，它有一个额外的点是要争榜首嘛？除了这两个点以外，实际上这场比赛，我认为以西班牙的角度来说，更重要的一个观战重点，跟世界杯真正挂钩的是葡萄牙的阵型，跟上一站的瑞士一样，都是4231的阵型。那我们前面也已经跟大家聊到了嘛，就是说，色战要阵型呢，本身，它两个后腰的配置对应到西班牙两个中前卫，就是天然的对位，一个天然的一个屏障的关系。那我们前面也讲说，西班牙其实是非常喜欢从两个中后卫开始就制造所谓的 triangle 的，那通常两个左右中前卫就是他们 triangle 的顶点。背身的一个顶点嘛，那这个顶点如果被对手适当的对位跟屏障到的时候，哎，会有一些些的不舒服。那尤其前面也跟大家进一步聊到了哦，没有 Danny Omo 这样子 Inside Forward 的存在的时候呢，哎，对手的中后卫还能适当的协防的时候，你的八号位、你的中前卫要背身接应，成为那个三角形的顶点的难度就有提升嘛。所以，我们有一个参考性，就是说。前面一场已经看到了打瑞士的 4231， 瑞士版本的4231西班牙应付起来并不是特别的顺嘛。那碰到葡萄牙版本的4231会怎么样？它有一个参考性在，我觉得这个其实反而是跟世界杯、跟备战世界杯更有关系的。为什么？西班牙在世界杯同个小组的强敌是谁？是德国队。那德国队近期的主阵型也是4231。哦，所以要看看，就是说，西班牙的主帅安利克是不是碰到4231阵型的时候，碰到对手双后腰的一个阵型的时候呢，会比较没有皮条。通过打葡萄牙的这场比赛，可以进一步的去做观察。哦，所以其实我觉得这才是这场比赛呢真正的一个重点。那如果我们从上半场看起的话，葡萄牙这边这场比赛其实是有一个 B 抢的一个强度在的。只、就是前15分钟好像还没有热机完成哦，所以前15分钟的 B 场强,强度并不如比赛后半段、中后半段哦。那前15分钟其实他的 B 场是还没有成体系的，那也被西班牙呢，啊、呃，因为西班牙本身就是一个控制欲非常强的球队嘛，这个大家都都了解，大家都熟悉哦。所以西班牙在前15分钟呢，就是极度的控制欲，然后把球呢好好的控制在自己的脚下，好好的去做组织哦。那比如说举一个例子。从第11分52秒开始，往后的4分钟左右，西班牙连续完成了41一脚的传球，你就知道这个控制欲有多可怕。但是到了上半场的中后段，上半场哦，上半场的中后段，葡萄牙这边就开始把逼抢的强度给拉起来了。那葡萄牙这场比赛它的逼抢是对球的逼抢，对持球者的逼抢，所以其实它是没有这么。照顾自己的阵型框架的，他没有这么 care 自己的阵型框架，而是比较积极、比较激进的对球去做逼抢。那这个4231的防守方式就跟瑞士是不太一样的。瑞士它其实是比较在意自己的阵型框架，哦，只是我会去做一个左右的横移，然后防守对象的一个轮替。但是我基本上是按照这个四二三幺的框架来去防守西班牙的。我更重视的是对位，更重视的是去呃限制你的出球点。但是葡萄牙这边呢，他就是更积极、更激进的要去逼抢西班牙的持球者，不管是后卫还是门将。那葡萄牙到了热机完成之后，上半场的中后段就开始进入这个逼抢的状态，然后也开始显露成效，那也制造了。西班牙这边不小的麻烦，包括了 Coke c a、Rodrigue， 甚至是门将 Unai Simón 都有这个出球上的失误跟瑕疵。哦、那尤其是 Unai Simón 呢，甚至是有一次出球直接被 Bruno f e r n a n d e z 拦截。哦、那 Bruno f e r n a n d e z 用下铲的方式，其实是触碰到了皮球了。已经 touch 到了球，只是这个触球呢，最后是往右边去跑了，球并没有因为它的一个拦截而跑进球门嘛，所以其实这球是险上还生的，那也体现了就是说葡萄牙在上半场的中后段到底这个逼抢的力度是如何，哦，门将都被这个 Bruno Fernandes 逼抢到这个程度，那呃，葡萄牙他的整个逼抢体系呢也是蛮有意思的，在哪里，两个后腰 c a v a l i o 跟 n e v i s 其实是会比较贴心的，在某一些回合里面，在某一些 play 当中去体谅到、体贴到 Bruno Fernandez。譬如说 Nevus 会比手式跟 Bruno Fernandez 讲说：“哎，哦，高位我来，哦，这个中路的高位我来，然后你往后退一点没关系，哦，你轻装一点没关系，让我来站这个中路的高位。”那 William Caballo 也会做一样的事情。哦，所以你会发现说，在上半场某一些回合当中，可能这个连钱要算进去的一个三角形呢 ，Bruno Fernandes 并不一定是在这个三角形正三角形的顶点哦，有可能是 Willian c a v a l i e 站在这个三角形的顶点，在高位去做防守，也有可能是这个 Ruben Neves 去站在那里去做防守哦，但这意思并不是说 Bruno Fernandes 在这场比赛他的一个比赛场的积极性不够。实际上，他 B 场的记忆性是非常足够的。我觉得这个纯属就是说，在他们整个 B 场的模式当中，可能有提前说好，或者是队友就真的是在场上会觉得说，那 Bruno 是一个呃进攻一个核心，那是不是有的时候，哎，我们比较属于一个 B to B 性质 n a v i s 比较属于这种 B to B 性质的时候，我来去做一个高位的防守，那你可以在这个我的身后稍微适当的喘口气。我觉得这个纯属是队友之间的一个默契。好，但是在更多的回合当中，其实 Bruno Fernandes 是不遗余力的去很积极，在高位或者是在边路去做围场、去做 B 场的。哦、如果你说这场比赛葡萄牙的一个 B 场的积极态度。名列前茅的呢 ，Bruno Fernandes 一定是其中之一哦。所以其实我觉得这场比赛，其实葡萄牙在上半场是做的很很很好的哦，尤其是他们热机完成之后，整个逼抢体系出来之后呢，是制造了西班牙非常多的麻烦，也让 Unai Simón 在上半场完成了两次很精彩的扑救啊，要不然的话呢，可能葡萄牙已经破门。对。大概是这样。那说到 n e v i s 跟 c a v a l l e o 的部分哦，其实，在最近的五场比赛里面呢，两个人有四场是联袂先发。那尤其是 Ruben n e v i s 我们知道去年的欧洲杯，他其实是有些莫名其妙的被边缘化嘛。但是自那之后，尤其是近两个阶段，就是六月份跟九月份的征招的国际赛 ，Ruben n e v i s 都是固定的先发。好，所以我们也可以以此去推敲。大概在世界杯的这个舞台上面 ，Ruben Neves 会是葡萄牙一个比较固定、比较稳定，会占到一个先发的中场名额。因为我觉得他的一个作用、一个境况也不错。他的作用在哪里？他的一个 B to B 的防守，他也是偶尔能够传 k passes。然后 Ruben Neves 有一个很好的远射技能存在，他的一个远射。在2022年哦，他通过远射完成破门，在英超应该也是前五名的哦，所以这个点，我觉得其实葡萄牙的主帅 Fernando Santos 其实是有思考到位的。我觉得他重新启用 n e v i s 这个决定是很正确的。那到了下半场，我们看到下半场，下半场开局的时候呢 ，Murata 的背身接应是再一次受到了葡萄牙的中后卫。Ruben Diaz 的身体对抗，然后吊球被拦止。哦，所以我们为什么前一场比赛就讲到说要启用 Asensio 这个尾酒因为其实纯中锋的 m o r a t a 他的背身接应的能力，还不如 Asensio 来的灵活，还来的稳定。好，那 m o r a t a 这场比赛其实是蛮受制于 Diaz 的这种背身哦，就是面对自己背身的这种对抗。Ruben Diaz 在他的背后给对抗 m o r a t a 很长就是会吊球。好，那到了下半场的第47分钟，卡巴号这场比赛先发，西班牙先发的右边后卫卡巴号也受到了 Jota 的施压，然后也被抢断。那 Jota 内切之后直塞给 C 罗。又逼得这个 u n a i 梦要送上自己整场比赛第三次精彩的扑救，好，所以这一球其实又是一次成功的案例，葡萄牙的一个施压逼抢，然后造成了连卡法号都会被抢断，哦，因为上一场比赛看到 AZP。面对瑞士一个没有这么凶，只是一个对位上，一个整体阵型的施压的时候呢 ，A C P 也是有受压，然后被迫要把球主动的往边线去踢，往界外去踢 ，A C P 有受压，然后有这样子的一个情况发生，但他起码是有时间把球往界外去踢嘛，起码是给对手一个呃手抛球。但是卡巴号这一次面对到 Jotha 的施压是直接掉球了，你就知道说葡萄牙这种所谓对球的逼抢，他有冒一定的风险，因为我没有保持阵型的，万一被突破，我有被对手反击的风险。但是我一旦是有奏效的时候，就会是类似这一个 play 的案例。然 C 罗是一个单刀，然后被乌奈 Simon 给呃扑救成功。那比赛一直逐渐发展到六七十分钟，你就会发现葡萄牙的防守强度开始下降了，就演变成西班牙抢攻，然后葡萄牙疲于奔命的在守。六十五分钟到中场结束，中场哨响，西班牙拥有六十九点七 percent 的控球率，而且完成了五次的射正，就体现了就是说葡萄牙这种所谓对球的逼抢，其实体能上面你很难。让这个强度维持90分钟，那你到了你体能撞墙期的时候，就会遇到这样的情况。那换人的部分，其实我觉得呃还是稍慢一点，我自己的感觉是稍慢了一点，到了第73分钟才做了第一个中场的调度。那其实我刚讲嘛，在大概60分钟左右的时候，这个逼抢强,强度就已经下降了。哦，所以我个人的一个看法是，觉得如果到了世界杯，如果有面对到强队，主帅葡萄牙的主帅 t o 斯又想要去做这样子对球的逼抢的时候呢，这个换人甚至是可以再提早一点，甚至是可以提到六十分钟，甚至可以提到半场一回来的时候，这是我的一个小小的一个感觉了，就从这样比赛的一个感觉。我已经既然没有办法支撑完九十分钟的时候，我的提早去更换一些中前场的球员会是一个方式。那再来呢，最后我们讲 m r 莫拉 a 这个进球是 Nicole Williams 小将 Nicole Williams。一个传中啊，一个横传球传到门前，然后给到 Maratha 的一个呃，轻轻的一推就破门了嘛。那最后 Maratha 这个进球，呢，其实我们还可以额外讨论的有两点。第一个点就是刚讲的葡萄牙的换人， s a n t o s 的一些决策哦，因为基于这场比赛本身，如果和局的话，葡萄牙他就能够成为榜首。哦，这个前提我们刚刚漏讲了，就是说葡萄牙这场比赛它只需要和局就好了，而西班牙是需要取胜的。那基于这个角度的话，其实我认为这个桑托斯的一些决策上面还并不是这么的理想。譬如说什么 ，C 罗能不能换下来？既然你只要和局就好了，到了后半段 C 罗的反击效应可能也没有这么好的情况下，这个点是我觉得。可以讨论的，那再来就是说，好，你 C 罗留在场上，那你又把 Raphael l 雷奥换上来，这个不就变成你有一个双箭头要去打反击嘛？可是你只要合局啊，所以我会觉得这个决策上面是有一些些可以去呃值得商榷的，等于变成说你有两个箭头要去打反击，可是你明明只要合局就好了，你是那个要守城的球队，你何必这样变成说防守？投入的球员呢，其实是偏少的。你还没有因为你的这个只要和局就能榜首的前提，而让防守人员变多，反而还少了。那这个就有一点点不是太理智。好，那再来就是说，呃，第二个可以去讨论的点就是卡巴号的部分。因为这一球的创造，其实是从卡巴赫这个点一个横向的盘带之后，创造出自己传中的空间，然后传给了这个第二根门柱的 Nico Williams， 然后 Nico Williams 在这个第二根门柱再横传给另一边的 m a a r 莫拉塔。那卡巴赫这个点，其实在这个赛季的皇马也是很常由他这个横向盘带去甩开对手身前的一个防守者，然后迅速的就向弱侧边去传中去掉。所以卡巴号这一个横向的盘带这一招呢，其实这赛季是看到很多，好，但过去也有，但这个赛季其实是频繁的出现，而且拼命的奏效。好，所以我必须要再点出来这个点，其实，在世界杯的舞台，如果是卡巴号出现在右边后卫的位置上面，对手这个点是不是需要额外去做观察？哦，因为你一个横向的盘带呢，其实身前的一个防守者他就是被甩开，你不太可能马上能够再归位了。哦，那这样的情况之下。卡巴号又能够用右脚去往第二个门柱去吊，他有这个能力嘛？那就变成说，呃，会有一定的风险存在。卡巴号这一招怎么限制？是不是要额外的去留意一下？哦，是不是要交代自己左侧的防守者，面对到卡巴号的时候，哎、欸，要小心他横向的一个盘带？好，所以这个是关于莫拉塔进球额外可以讨论的两个点。哦、那比赛之外呢？其实，在本周三是举行了马卡报的颁奖典礼。就是在西班牙跟葡萄牙这场比赛的隔一天举行了马卡报的颁奖典礼。皇马的当家前锋 Karim Benzema 拿到了2一2 2赛季西甲的最佳射手奖，也就是所谓的 Pichichi 奖。那还拿到了最佳球员奖以及球迷票选的 MVP。所以，等于 Benzema 是独得了三大奖。那出席并受访的 Benzema 呢，是讲到了说，他表示自己还想做到更多，还想争取更多的荣誉，这、就是 Benzema 放出来的一个算是小小的豪言壮语吧。那最佳教练奖呢，是由。皇家贝蒂斯的主帅佩公佩莱格里尼取得、哦。那上个赛季呢，贝蒂斯是拿到了国王杯的头衔嘛？那其实我们刚前面也提到了，这个赛季之初呢，其实贝蒂斯的状态也是保持的非常的高档。这个有空，我们在另辟战场来跟大家聊聊这个赛季的贝蒂斯。那再来呢是 Murata， 好，这就是为什么我这边要额外的从刚那场比赛衔接到所谓马卡报的颁奖典礼嘛。莫拉塔是拿到了2122赛季西班牙国家队最佳球员的这个奖项。那莫拉塔拿到这个奖项，也由马竞20年的主席 c a r e z z o 颁奖给他，额外的有一个意义在。那国家队的最佳球员，实际上在恩里克的麾下，恩里克执掌西班牙兵服的这个段期间呢，莫拉塔就是进球最多的男人哦，一共是进了十颗球。那当然，在欧洲杯的表现上面，我们也看到 m o r a t a 基本上是，你说福将也可以，你说关键球员也可以，哦，确实是一个很重要、不可或缺的一员、啊、所以拿到这个奖项也是实至名归。那 m o r a t a 就进一步的去表示说呢，啊，因为有一个事情是这样就是我们刚不是讲嘛，前一天刚刚完成了准绝杀嘛，所以 m o r a t a 登上了《马卡豹的这个头版 m o r a t a 对于这件事情，就有点谦虚地表示说，在头版的，我认为只能是 Nico Williams， 我只是推了一下球而已。稍微谦虚地去讲说，其实应该是小将 Nico 要登上这个头版才对。那接着呢 ，Murata 就谈到、哦、要进入到国家队的这个门槛，这个名单的难度有多大？他就讲到说呢，其实事实上有五十到六十名的球员有资格入选去参加世界杯，那最终。那些有资格前往的球员将全力捍卫西班牙。哦，所以这是 Maratha 在拿到这个奖项之后的一个受访。那也是听到这些发言啊，无论是 Benzema 的豪言，还是 Maratha 讲说要捍卫自己国家荣誉，你就会感觉到世界杯真的快到来了。这也是为什么世界杯这么让大家喜欢，受到这么多瞩目，因为当。是代表国家出战的时候，这种感觉是格外不同的哦。那讲到小将 n i c o l Williams， 就要讲到哥哥 Inaki Williams。Williams 兄弟呢，在这个国际比赛中其实是有一些讨论度的哦，因为两兄弟呢分别代表了加纳跟西班牙。哦，那哥哥 Inaki Williams 其实，在过去16年的时候，曾经代表过西班牙。啊，因为两兄弟的父母亲是加纳人，那只是后来就是全家在这个妈妈肚子怀着 Inaki Williams 的时候，怀着哥哥的时候呢，搬迁到了西班牙。那其实哥哥曾经在16年那个时候还是博斯克老爹执掌的西班牙的时候呢，这个时期曾经入选过西班牙国家队。好，但是那个时候是一个友谊赛嘛，那后来呢，就再也没有回到西班牙国家队过。那在这一次，加纳有机会，就是已经是进入到世界杯的这个正赛了嘛，那就征召了 Inaki Williams， 在这两周的两个友谊赛上面，那他就登场，首次代表了加纳国家队去比赛。那弟弟。Nick Williams 就选择了西班牙哦，实际上也不是他选择西班牙，而是西班牙有意的在这一个呃两个礼拜去征召他。原因就是因为哥哥已经被加纳征召了，那西班牙这边就希望说这个弟弟 Nick Williams 可以赶快提早的去穿上自己成年队的球衣，而实际上真的是这个角度为主。哦，就是说，整个西班牙的运作就是冲着让弟弟尼 i c o l Williams 可以更早的跟西班牙绑定在一起，而很少的角度，非常非常小的角度，才是思考尼 i c o l Williams 要一起前进到世界杯。当然不排除，但是他更大的原因，西班牙征召弟弟，更大的原因就是要把弟弟绑着跟自己西班牙哦，不要跑去加纳那边。但实际上，更有趣的情况是什么？加纳国家队呢，在这两周其实也有发声明，也有去讲到，就是说弟弟迟早会回家的。原因是什么？因为现在 FIFA 其实他已经实施了新的规则<音> ，Nicole Williams 他未来还是有机会代表加纳。我们可以一起来看看 FIFA 现在的规则，就是你如果要更换国家队的话，并不是像过去啊，你只要有在正式比赛登场过，你就没办法再更换。现在他其实是有四个条件，你就能更换。即便你曾经代表过成年队，你也能更换。第一个就是说，在这个球员首次代表一个国家队出场的时候，他已经是有双重国籍的。哦，这个是第一个条件。那第二个条件就是说，这个球员在21岁以前，他参加代表这个国家成年队参加的比赛不超过三场。那这个参加的比赛当中，这个三场的限制当中呢，是包含友谊赛的，就是三场以内，你就还能更换国家队，在21岁以前。那第三点就是这个球员他没有参加过世界杯、欧洲杯、美洲杯等官方赛事的正赛。那第四点呢，就是这个球员上一次代表这个国家出场要隔三年才能换另一个国家。那。n i c o l e Williams 现在代表西班牙出场的应该是三次，刚好是三次。那他还没有满二十一岁嘛？那这三次就代表说他符合这个刚刚说的第二条的这个标准。那他也没有代表西班牙参加过世界杯、欧洲杯这当然嘛，正赛他没有。那等于就是说，他三年后是有机会再代表加纳的。哦，所以为什么加纳国家队会讲说弟弟迟早还是会回家的？还是回来我们这里的，就是因为现在 FIFA 的规则、现行规则其实是已经，呃，有所改动了，变成是这样的情况下呢，其实 n i c o l a Williams 他是呃代表了西班牙没错，而且甚至是在正赛出场了，可是他在未来三年后，他仍然是有机会可以代表加纳，对，所以这个其实是要跟大家额外的来去聊到的、分享到的一个点哦、喔，大家可以稍微记一下。那关于西班牙这一次征召，最后要讲到的一个点，就是我们利物浦的中场主力 t i a g o 的部分。哦 t i a g o 其实在欧洲杯之后呢，就再也没有被恩里克征召过了。哦，那这一次其实也是没有受伤的情况下嘛，所以就更明确，就是说可能在恩里克的心目当中，呃 t i a g o 顺位并不是这么前面，因为我们刚刚也讲了嘛，这个恩里克的三中场的配置，基本上就是一个六打两个八号位。那这个六号位呢，其实已经有布教授跟 Roger 卡在这个名额当中了嘛？那你选人的时候，你整个 Squad 需要几个六号位呢？或许两个很够用了。其实，所以铁阿狗可能是第三顺位的情况下，可能就真的欧尼克并没有这么有兴趣、有意愿要去征召他。好、哦，那这个很多报道也有讲了、啊，就是说，即便这一次像是打瑞士那场比赛是输球了，哦，有一个败绩，那圣火是事后会去做一个小小的检讨等等。但是国外的媒体大部分也都还是猜测恩里克的个性啊，包括他的一个想法、啊，包括他访问的时候就讲说，有些球员他就是觉得不符合他的要求，那其中就可能还是包括铁阿狗，所以呃，铁阿狗的球迷可能。就会需要帮他集气一下。如果你希望在世界杯的时候可以看到你喜欢的这位球员的话，那实际上，恩里克过去大家知道他是执教过巴萨的 B 队嘛，还执教了两三年嘛。那这两三年，其实 t 提 g o 就是他的子弟兵，而且带了蛮长的一段时间。所以你说恩里克有没有资格说他了解的 t 提 g o 好像也是有。所以就真的没办法，想要帮这个提亚哥讲话，但是你就发现恩里克是最了解他的人，那他选择弃用。啊，好像我们这些外人也很难去评价什么了哦，所以这个大概是西班牙国家队的部分。这一集是准备了比较多西班牙的地方哦，因为从一比二那场比赛之后，就觉得哎，决心想要稍微把西班牙在这两周的一个情况呢聊的比较完整一点哦，所以啊、呃，希望大家听得开心啊，未必所有人都西班牙球迷了。那、哦、后面哦，等等。我们也会去聊一些其他球队的情况，可是就可能没有这么完整呢、啊。这一集可能最完整的就会是前面的这个西班牙的部分。